0: El viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Marcel Proust. También nos dice William Blake. Si se limpiaran las puertas de la percepción, todo le aparecería al hombre como es infinito. Dos citas interesantísimas que
1: vienen a hablarnos de... La forma en que percibimos y cómo puede llegar a percibirse dependiendo de lo que haga el ser humano con su propia vida al fin y al cabo, ¿no? Y justamente como la semana pasada estuvimos hablando sobre prácticas para transformar la percepción, se nos quedaron varias en el tintero y varios comentarios más que queríamos añadir. Entonces vamos a continuar con esa línea sobre la, la práctica, prácticas sobre cómo cambiar la percepción y que tienen relación con, con, bueno, con el trabajo interior, en definitiva, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a continuar con eh, prácticas que transforman nuestra percepción y cómo eh, nos ayudan para profundizar en nuestro propio trabajo interior. Mi nombre es Álvaro González
0: y mi nombre es Ángeles Soto
1: y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono en el que pone apoyar además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y como cada semana os damos de nuevo las gracias por acompañarnos eh, ya en el bueno, camino ya de casi dos años y medio con Sendero a Nada así que un placer compartir con vosotros este conocimiento. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube como Centro Noesis en el que también vamos publicando especialmente en en YouTube que iremos publicando vídeos eh, eh, pues también periódicamente y eh, también recomendaros una vez más eh, como cada semana el podcast de nuestro compañero Iván Bladé audiolibros Sendero a la Nada en el que él mismo narra eh, libros eh, que, eh, sobre espiritualidad evidentemente eh, libros normalmente un tanto desconocidos eh, pero no por ello muy interesantes y es que muchas veces los libros más interesantes se conocen más bien poco y bueno, también eh, comentaros una vez más que os invitamos a que os, eh, a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, en Canal Noesis, que se llama Canal Noesis, si lo buscáis por Telegram con ese nombre lo encontraréis rápidamente, en el que también vamos a ir publicando pues, pequeños textos, frases para reflexionar, prácticas también, por ejemplo, de Pranayama, estamos ahora con ello, y especialmente los eh, sábados, cada sábado ángeles, eh, hará una sesión, digamos, como de hablar de un aspecto psicológico y eh, otra, eh, eso, un sábado y otro sábado, es decir, un sábado una cosa y otro sábado otra, y otro sábado interpretación de sueños, de vuestros sueños, eh, que, que haya sueños que, hay, que tengáis que, que o bueno, que os hacen. Eh, pensar en, en qué puede significar ese, eso que habéis soñado eh, pues eh, Ángeles eh, os ayudará a hacer una interpretación y esto lo hará pues eh, los sábados eh, un sábado sí y un sábado no entonces el otro sábado que toca este sábado además uh -huh. es eh, sobre trabajo interior sobre... sobre algún aspecto de nuestra propia psicología
0: para poder entenderlo bueno, a cierto nivel para bueno pues para avanzar en, en el conocimiento de nosotros mismos
1: exactamente, entonces pues eh, lo bueno es que es un chat de voz entonces también pues, podéis hacer preguntas en directo uh -huh. podéis hacer comentarios eh, y, y direct directamente con nosotros así que es como si fuese una especie de podcast pero en vivo en el que podéis participar en cierta manera ¿no? y por eso lo estamos haciendo porque nos parece interesante se hace los sábados a la una del mediodía hora española uh -huh. eh, para pues si tenéis interés en, en participar pues eh, ahí tenéis la, las fechas, es cada sábado una del mediodía hora española Interpretación de sueños un sábado, otro sábado, que trabajo con la propia psicología, aspectos de nuestra propia psicología para poder comprenderlos y trabajar con ellos. Y bueno, pues eh, también ya eh, una semana más eh, os, eh, os invitamos, os, os anunciamos nuestro inicio de curso de autoconocimiento y espiritualidad eh, que comenzamos el día 14 de junio de 2021, de este, de este año, es un curso que hemos iniciado. Eh, y eh, os invitamos a participar si queréis profundizar en los temas que tratamos en los podcasts y en nuestros vídeos también de YouTube y demás eh, eh, bueno, si queréis saber los datos, de o la, la información sobre el curso en qué consiste, cómo funciona todo, pues eh, nos escribís a noesiscentro.com y entonces ya hablamos de, de cuál es el funcionamiento del curso, eh, su duración, el, el, la, la aportación que que tiene Y bueno, pues os hablaremos de cualquier, cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del curso, por pues si os interesa. Es para profundizar en estos temas de una forma organizada, de una forma práctica y también teórica, que nos ayuda pues a poder profundizar y a, a obtener unas herramientas conceptuales y también muy prácticas para poder profundizar en, y poder trabajar de una forma seria en, en nuestra propia espiritualidad, en nuestra propia psicología y mucho más, ¿no? Y bueno, pues eh, dicho esto, eh, lleva, como lo que decía, llevamos dos semanas con el curso, pero como las clases eh, también se graban, pues entonces eh, la, las personas que no, no todavía no estéis inscritas, no pasa nada porque os pasaríamos los audios eh, para que os pongáis al día con el curso. Por eso lo anunciamos una semana más y luego ya pues haremos, abriremos un curso a partir de eh, bueno, septiembre-octubre, eh, después del verano. Aún no tenemos fecha, pero ya os iremos anunciando. Bueno, hechas las, ya las eh, presentaciones, lo, los anuncios, la publicidad. Eh, vamos a comenzar con el podcast en sí mismo. Bueno, nos quedamos, eh, Ángeles, con el tema de la, de la percepción, de... Prácticas para cambiar la percepción. Ya estuvimos comentando que nosotros, eh, bueno, nos criamos, no, es decir, nos, nos, uh, vi, empezamos a vivir y empezamos a formar nuestra personalidad de una forma muy determinada, con una experiencia y un bagaje determinado, cultural, eh, de la propia experiencia que se va teniendo a medida que se crece y demás, y eso va configurando un modo muy concreto de percibir la vida en sí misma, a nivel uh -huh. psicológico, incluso a nivel sensitivo, se podría decir, eh, en, de, bueno, de, de todas las formas en lo que podamos considerar que es percepción y concepción incluso de la propia vida pues es algo muy determinado que se va dando a partir de estos rasgos o de estos aspectos que, que acabo de comentar entonces, eh, claro, de inicio eh, tenemos la tendencia de los seres humanos de, de dar por hecho que lo que percibimos o incluso lo que pensamos lo que creemos de la vida es así, punto. Es decir, que no hay posibilidad o, hay, o, o no hay mucho margen para que pueda ser diferente normalmente. Esto sucede. Y esto no sucede sobre todo con la percepción con algo tan íntimo y tan esencial que es tan esencial que lo pasamos por alto entonces claro, cuando empezamos a trabajar interiormente cuando empezamos a observarnos un poquitín eh, ¿no? un poco en el que vemos aspectos psicológicos que configuran nuestra forma de, de percibir a esa persona o una situación concreta, incluso nosotros mismos cuando, cuando empezamos a, a vislumbrar nuestra, en nuestro interior nos damos cuenta de que realmente puede haber muchas formas diferentes de percibir y que nosotros, por tanto, podemos si trabajamos interiormente podemos escoger o podemos clarificar nuestra propia percepción y cambiarla y entonces transformar nuestra forma de entender el mundo y de verlo. Entonces por eso estuvimos hablando de prácticas que nos ayuden a poder percibir y percibirnos de forma distinta y vamos a continuar con esa línea.
0: Sí, vamos a continuar un poco con esa línea porque consideramos que hay un montón de, de, de ejercicios y prácticas que se pueden realizar pero lo que tenemos que aclarar también es que cuando hablamos de la percepción o de, o de bueno, profundizar en la percepción, en ningún momento nos estamos refiriendo a a lo que es la percepción extrasensorial, y nada de esto. no. Nos estamos perdón, refiriendo a lo que es la percepción habitual que tenemos, la percepción de los sentidos y la lo que sería eh, bueno pues los conceptos que realizamos de eso que esos datos que nos aportan los sentidos, que serían en general pues todo lo que es la percepción, no. Por un lado lo que se percibe los, con los sentidos, por otro lado lo que conceptuamos a través de, de ellos. Entonces, consideramos que esto es importante porque a veces eh, nos centramos en, en querer percibir cosas extraordinarias, sí. algo más allá de, de los sentidos, y sin embargo, ni siquiera nos damos cuenta de que, de que realmente eh, no percibimos en, en, en la forma eh, total o, o completa en que podríamos percibir. Y tampoco nos damos cuenta que... No se trata de, de activar esas percepciones extrasensoriales, sino de darnos cuenta que quizás eh, no estamos usando adecuadamente nuestra percepción y sobre todo, sobre todo, fundamentalmente, eh, no estamos conceptuando adecuadamente las percepciones que estamos recibiendo. Todo esto para decir que realmente eh, una parte muy importante, muy importante en un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, el trabajo con la observación, el trabajo con la atención consciente es fundamental. De hecho, nosotros cuando hablamos de, eh, hablamos de, de trabajo sobre uno mismo, del conocimiento de nuestra propia psique, se habla de varias fases en el camino, no varias fases en ese, en ese proceso de autoconocimiento. La primera fase es lo que se llama la autoobservación. La segunda fase sería la comprensión. Te...
1: Ah, vale, perdona, perdona.
0: Entonces, esa, esa primera fase, hay más fases, ya se hablará en otro momento, y ya se han hablado en algún otro podcast. Esa primera fase, además, tiene tres aspectos fundamentales que hay que desarrollar, y esto a veces no se entiende. Y cuando hablamos de autoobservarnos, normalmente hablamos de bueno, pues observar todos los, los procesos que se mueven en nuestro interior, a nivel de pensamientos, a nivel de emociones, a nivel de ciertos movimientos instintivos, motrices, etc. ¿no? Es decir, la manifestación de las cinco inteligencias y cómo esos egos o esas estructuras psicológicas se van manifestando a través pues, eso, de pensamientos, emociones y actos. Esto sería una parte, pero muchas veces no sabemos observar bien eh, perdón, auto bien del todo porque nuestra observación no es lo fina ni lo, lo profunda mmm, ni, lo, ni lo capaz, vamos a decirlo así de allegarse a una percepción sutil ¿por qué? porque estamos acostumbrados en, en la vida a, a que las percepciones que nos impactan eh, las impresiones que nos impactan eh, es, es, es la, son las intensas las que tienen mucha fuerza sonidos fuertes movimientos rápidos son eh, sabores potentes no entonces esto pensamos, bueno es genial porque nos hace sentir más y aquí es una de las cosas que cuando uno va avanzando en el camino nos damos cuenta que al contrario que realmente esas intensidades en los sentidos producen una especie de embotamiento en nuestros propios sentidos que implican también no no, no no embotamiento en, en los sentidos en sí o sea, así sería. pero lo peor de todo, ¿no? porque en, en los sentidos bueno queda como de alguna manera menos importante creemos nosotros. ¿no? Lo más importante es que ese embotamiento en la percepción de los sentidos implica a la vez un embotamiento en la comprensión, un embotamiento en la capacidad de ver, en la capacidad de percibir, porque la capacidad de ver y de percibir no está en la cantidad ni la intensidad sino en el matiz. La riqueza de la percepción está en los infinitos matices que podemos extraer de toda percepción y gracias a eso extraer también riqueza. Podemos decir, bueno, pues esto es como, vale, pues muy bien, aprendemos a percibir con mucho más precisión, con más refinamiento, pero ¿de qué nos sirve esto? Pues precisamente para darnos cuenta de que nuestro ego, nuestras estructuras psicológicas y nuestra capacidad de comprender depende fundamentalmente de la visión y la percepción de esos matices. Entonces es muy importante. Entonces, claro, la cuestión es, vale, decimos, vamos a, a trabajar sobre nosotros mismos y vamos a empezar a, Observar, auto-observarnos. Nosotros hablamos de tres fases en la autoobservación. La primera fase es la atención consciente, que se conoce muy conocida actualmente por el mindfulness o atención plena. Eh, la segunda sería lo que nosotros llamamos, bueno, la tradición del autoconocimiento se llama el recuerdo de sí. Y la tercera sería la autoobservación propiamente dicho. De estas tres fases hemos hablado ya largamente, tanto en algún podcast, más que uno, como en algún vídeo de YouTube. Entonces, si queréis profundizar en ello pues lo tenéis en esos vídeos. Sí, esos. Busc
1: no, buscáis en alguno, algún podcast. Nuestro podcast creo que tenemos en Sandra la Nada como dos o tres relacionados. Sí. Con la atención consciente directamente o con la autoobservación. En estas tres fases lo podéis uh -huh. ver. Y como decía Ángeles, también en nuestro canal de YouTube también hay algunas clases, clases mismas que hemos ¿Sí? compartido, clases con alumnos, pero que hemos compartido, hemos grabado en alguna ocasión y podéis encontrar también ahí sobre la, la autoobservación y sobre
0: lo que es la atención consciente, ¿no? Sí, este tema se repite porque realmente es importantísimo, es la primera herramienta. Si no hay esta herramienta, no podemos avanzar en nuestro camino. Si claro. no atendemos, si no observamos, no es posible la comprensión porque no tendremos nada que comprender. Esto es como, como comentaba uh, William,
1: William James, eh, un psicólogo y filósofo de, de principios del siglo XX, que comentaba que cuando... Nosotros tenemos una experiencia, no es la experiencia misma la que determinará el modo en que, en que nosotros vamos a, a configurar nuestra percepción o nuestros conceptos o, o nuestra personalidad, es decir, la, la experiencia en sí misma no es, sino que es aquello a lo que ponemos atención de la experiencia. Es decir, en una experiencia, la que sea, en una situación, en una circunstancia, hay miles de datos, muchos datos, muchas formas de, de entenderlo, de verlo, de, de palparlo. ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros, en nuestra unidad esencial que es la atención, atendemos a una serie de datos o a otros, eso nos explica, por ejemplo, de por qué uh, dos hermanos que viven una misma situación familiar pueden contar cosas muy diferentes porque lo han uh -huh. vivido de forma muy diferente. ¿Y por qué? Porque dentro de, de su propia personalidad eh, pues entienden eh, o la han entendido de forma diferente. Entonces se han quedado con unos datos o con otros. Por tanto, lo que determina la calidad de una experiencia, lo que determina la calidad de nuestra propia percepción, es la atención eso por eso bueno, las, las prácticas que hemos hablado hasta ahora, es decir, en el podcast pasado y vale en esa línea también ¿no? de, tener, de darnos cuenta de eh, que nosotros, entre comillas, podemos jugar con la atención o podemos ubicarla, podemos ubicarla en una parte del cuerpo o en uno de nuestros sentidos o, o bueno, podemos ubicarla de muchas formas, la atención por eso existen tan, tantos tipos de prácticas y podemos explicarlas ¿no? eh, porque en la atención es como, es como, el, como decía Boris Moravier, justamente es como el bagaje, el, el margen que tenemos prácticamente de libre albedrío. Es decir, nosotros podemos elegir hacia dónde atendemos. Ese es nuestro margen uh -huh. para poder... Es, es, es el, la llave, el inicio eh, para poder elegir cómo va a ser nuestra vida. Qué es a lo que atendemos. Hay que entender que cuando hablamos de atención, evidentemente, no hablamos de una atención con los ojos o, con simple, o simplemente con la concentración de enfocarnos en una cosa u, u otra. Eso es una parte de la atención. Cuando estamos hablando de la atención, casi que estamos hablando de un sinónimo de percepción. En este uh -huh. sentido, que podemos, eh, podemos escoger, podemos elegir a, eh, cuáles son nuestros propios intereses, poner atención a qué tipo de actividades, a qué tipo de... De formas incluso de entender el mundo, la vida, la espiritualidad. Es decir, que en la atención, en la atención misma, es donde comienzan nuestras prioridades también.
0: Exactamente. Fíjate que también hay un, hay un psicólogo, eh, Gibson, que, que decía lo siguiente: una frase que me pareció muy interesante. Bueno, tiene un par de ellas que las voy a comentar. Una de ellas es: eh, que la percepción, dice que la percepción es pasar del caos sensorial al cosmos sensitivo. Ajá. y estoy, estoy casi de acuerdo con él pero yo cambiaría un matiz ¿no? ¿cuál? él dice pan, pasar del caos sensorial es decir, a, a, al caos sensitivo yo diría que sería pasar del caos sensorial al cosmos conceptual porque eh, quizás nos vamos un poquito más a la visión que tenía no solamente Platón sino sobre todo Descartes ¿no? de que realmente la percepción es espiritual Sí. por lo tanto, sí que lo que nosotros podemos percibir externamente a nivel de los sentidos, en principio, puede ser caótico pero somos nosotros internamente los que ordenamos ese caos y todo orden, como sabemos, es un cosmos entonces ese cosmos adquiere un sentido, adquiere un significado pero ese significado y ese sentido perceptible, discernible separador del resto, por lo tanto, enriquecedor en esos matices que podemos extraer, implicaría ya algo que es conceptual, que tiene que ver con lo que es la, la capacidad de la propia inteligencia, pero no la inteligencia eh, eh, intelectual, ¿eh? intelectual, exactamente, ¿no? no la inteligencia intelectual, eh, sino la inteligencia espiritual. Uh -huh. Lo que llamamos eh, la, el, el intelectual superior, lo que llamamos el supramental. Es decir, el uso de la capacidad, podemos decir, intelectual o, o mental, pero hecho por la conciencia. Cuando la conciencia usa esas capacidades, estamos percibiendo. De hecho, cuando nosotros hablamos de la imaginación... Hablamos de la imaginación Estaba pensando en ella ahora. Sí, sí. Hablamos de la imaginación creadora. Eh, la imaginación se considera una de las cualidades fundamentales de la mente interior o de la mente espiritual. Es decir, la conciencia usando las capacidades intelectuales da forma a la realidad, que en principio a través de los sentidos no se perciben como formas, sino que simplemente como datos desorganizados, caóticos. Y nosotros internamente vamos ordenando esa información. Por eso eh, el, el aprendizaje influye muchísimo en, en la realidad que vivimos. ¿Mm? Nuestra experiencia influye muchísimo en la realidad que vivimos. Por eso se cuenta, yo no sé si esto es real o no, pero se cuenta el hecho de que, de que si algún, si no has visto algo ni, se, ni tampoco eres capaz de conceptuarlo, hacerte una idea, puede ser que lo tengas delante y no lo veas. Se cuenta el caso de la uh -huh. llegada de los barcos de Colón o de Hernán Cortés, bueno, los conquistadores o descubridores a América y que los, los aborígenes de, del lugar pues, no vieron los barcos hasta que no les explicaron que los barcos estaban ahí. Porque para ellos era impensable, inconceptuable, el que existiera algo tan inmenso que se sostuviera por encima del agua. Entonces, esto es algo que se comenta, de hecho se comenta en un vídeo muy interesante, que si os interesa el tema de la percepción, es un vídeo que ya tiene unos años, pero que está un vídeo, sí, un, un documental que es, eh, ¿y tú qué sabes? Hay primera parte y uh -huh. segunda parte, aconsejo las dos. <coughs> Están muy bien para ver, bueno, realmente lo que es la percepción relacionado con la física cuánta, cuántica, relacionado también con las emociones, etcétera Está muy interesante ese vídeo. ¿Y tú qué sabes? Que está por internet. Entonces, aquí creo que sale ese ejemplo de realmente cómo no pudieron conceptuar realmente lo que era, bueno, pues algo tan inmenso flotante. Yo hasta, en yo este
1: punto, sinceramente, tengo algunas discrepancias, ¿no? De, uh -huh. a, porque... A... No sé, que no se pueda ver hasta qué punto no, no sabría, ¿no? Pero la cosa. La, bueno, pero sí que es cierto que eh, lo, lo importante con el tema de la imaginación y de la percepción. Es lo que tú decías, ¿no? El, el orden conceptual, el, el orden imaginal, el, el orden de significado también, ¿no? Uh -huh. que, que es lo que da el concepto, significado. Eh, es el simbolizar las cosas. Cuando uno, cuando se le puede dar una, una, una explicación, no, un significado. Un uso incluso, de alguna manera, no un uso utilitario materialista, sino una función de algún modo, eh, es cuando se organiza, ¿no? Cuando se puede organizar. Recordemos que, que cosmos significa orden, etimológicamente. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es que sí que es interesante esa, esa visión, ¿no? De decir, bueno, es que somos nosotros los que transducimos esta información, esos datos, y entonces lo convertimos. En, en, bueno, pues en un orden con, en concreto, ¿no? donde nosotros podemos movernos y podemos op operar de una forma u otra recuerdo ahora a un autor también que se llama Owen Barfield que uh -huh. fue un estudioso del lenguaje eh, creo que era inglés, y um, no de lenguaje inglés, sino que es inglés el señor, <risa> que parece que estaba diciendo otra cosa. Eh, entonces eh, Barfield eh, hablaba de, eh, postulaba la posibilidad de que antes de, de que existiese el mismo lenguaje como tal, que lo primero que se hizo a la hora de utilizar lo que podemos llamar lenguaje, no eran como conceptos abstractos, sino lo concreto, um, pero simbolizarlo, es decir, todo era símbolo todo era alegoría de alguna manera a la hora de manifestar, las de hablar de las cosas o de, o de darles un significado todo, todo estaba como mucho más simbolizado en relación con lo divino, en relación con lo sagrado de alguna manera también y que era la, como una de las, de las primeras formas de organizar, de convertir en cosmos todo lo existente como un, un significado que te integraba en la misma naturaleza de alguna manera uh -huh. y aquí podemos ver también cómo el, el, el lenguaje en este caso ¿no? y el concepto tienen tanta relación y, y, y cómo aportan tanto significado y una, una forma determinada de, de poder entender el mundo ¿no? es, de hecho, un, por ejemplo un mismo lenguaje ya nos habla de una forma de entender el mundo como tal totalmente por eso, cada sí, sí. vez que muere un lenguaje, ah, estamos sí. perdiendo una parte de la, la riqueza, riqueza. Eh, como seres humanos, como patrimonio espiritual, incluso diría, de la humanidad. En sentido? Uh -huh.
0: Pues sí, pues eh, viendo, bueno, pues consideramos ¿no? que realmente la, la, la percepción es importante, pero ya no solamente la percepción, sino eh, de alguna manera, refinar nuestra capacidad de observar. Por eso estas prácticas, pues, hemos, bueno, pues consideramos que es importante que se conozcan y que se pongan en práctica, valga la redundancia. Sobre todo eso, para, para aprender a, a extraer los matices que nos van a poder ayudar, llegado el momento, a darnos cuenta realmente de qué es lo que tenemos delante en relación a, a percibir externamente, pero sobre todo, sobre todo, qué es lo que más nos interesa a nosotros, qué es lo que tenemos en nuestro interior qué es lo que se está moviendo dentro de nosotros cuando vemos algo, escuchamos algo, eh, sentimos algo y, y cómo realmente eh, es, con estos ejercicios pensamos, creemos, sabemos porque hemos practicado algunos que eh, nos van a permitir pues eso, afinar afinar o refinar esa capacidad de, de observarnos esa capacidad de ver esa capacidad de que nuestra percepción pues, deje de estar tan embotada como en la actualidad puede estar debido pues, bueno, al exceso muchas veces de información. Por lo tanto, ejercicios para refinar la atención, ejercicios para refinar la observación, ejercicios para refinar la autoobservación. Bien, vamos a hablar de algunos de ellos.
1: Bien, pues entonces empezamos con las prácticas, ¿no? Sí, Vale, pues ¿cuál sería la primera que nos sugieres esta, esta semana?
0: Pues por ejemplo, la primera práctica que, que sugerimos que el orden es aleatorio, no importa pero una de las prácticas que consideramos que es importante es por ejemplo eh, aprender a mirar a los ojos de las personas ¿Mm? mirar a los ojos de las personas sobre todo en las conversaciones porque muchísimas veces cuando estamos conservando o oh, es conservando no conversando con, con las personas, ya sea que las conozcamos más o menos, suele suceder que nos dormimos en los ojos puede ser que nos quedamos mirando los ojos y se nos va la atención y ya no estamos atendiendo a lo que dice o todo lo contrario, no somos capaces muchas veces de sostener la mirada y entonces pues desviamos la mirada y aunque estamos escuchando estamos mirando hacia otro lado entonces creo que es un ejercicio muy interesante sobre todo para para quizás eh, trabajar un poco lo que es la timidez ¿m? trabajar el concepto de autoimportancia porque muchas veces no somos capaces de, de sostener la mirada de las personas porque nos da vergüenza o porque nos sentimos cohibidos ya sea porque a lo mejor la persona o uno nos, nos impone de alguna manera o nos parece atractiva todo este tipo de cosas entonces es interesante, muy interesante en un momento determinado eh, eh, mirar a los ojos de las personas pero eso sí es muy importante que cuando miremos a los ojos de las personas, eh, cuando tengamos, por ejemplo, la tentación ¿no? de desviar la mirada, hacernos conscientes y volver otra vez a sostener la mirada. Y fijarnos también en, por un lado, hay, hay dos variantes del ejercicio importantes ambos. ¿no? Una de las variantes es que mientras estamos observando a la persona, lógicamente hay que atender a lo que dice, pero podemos también atender a qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Porque puede suceder que nos surjan las ganas de decir no quiero seguir sosteniendo la mirada, porque o a lo mejor es un, nuestro jefe o jefa que nos está diciendo algo, o bueno, pues cualquier otra situación. ¿no? Entonces, aprender a, a, a darnos cuenta de qué es lo que se está moviendo en ese momento mientras yo estoy observando. Pero quizás la práctica más importante, la más importante de todas, es todo lo contrario, que sería sostener la mirada mientras observo, pero a la vez atender total y exclusivamente a la conversación de la persona que está hablando. Es decir, aprender en ese momento, a la vez que se mira a los ojos, escuchar con todo nuestro ser y no caer en el hecho de, de que sea lo contrario, el ejercicio contrario, ¿no? no caer en el hecho de me tengo que observar, voy a ver qué es lo que pasa por dentro de mí. No, no, no. Nos quedamos ahí, mirando, sosteniendo eh, la mirada. Os voy a decir lo que me sucedió. Yo este ejercicio lo hice en su momento, hace, hace mucho tiempo. Yo sí que era una persona que me costaba sostener la mirada y cuando empezaba una conversación con alguien, pues miraba un momento y luego ya desviaba hacia otro lugar. Esto ahora es raro que lo haga. A, veces a lo mejor sí, pero si sí, no me cuenta, pero bueno, que no me cuesta. Y una de las primeras cosas que descubrí <coughs> fue que eh, no, no podía sostener la mirada de la persona porque estaba pensando en mí. Estaba pensando en, tendré algo en la cara. Eh, sí, sí, esta es, es a mí mi obsesión, ¿no? Me Estaba viendo que, que tengo los ojos hinchados o, o que tengo un granito en, en la mejilla o que tengo los dientes torcidos o cualquier cosa. Y, y, y era increíble, es decir, el hecho de estar pensando en mí y en cómo esa persona me, me estaba mirando hacía imposible que yo pudiese sostener la mirada de alguna manera siempre desviaba la, pues eso, la cara hacia otro lugar y esto es eh, esa autoimportancia que cada uno se da ¿no? es decir, cuando una persona cuando estás hablando con una persona en una conversación mirar a los ojos simplemente es un acto de respeto nada más y nada menos y si uno está pensando en lo que el otro pueda estar pensando de uno mismo, no estamos atendiendo a la persona entonces es, es, es un acto que podemos decir de egoísmo que por cierto caemos muchos sin darnos cuenta entonces es interesante probar no el ejercicio este de decir voy a mirar y voy a sostener la mirada de esta persona intentando realmente atender a lo que está diciendo la persona y vamos a ver cómo hay todas esas resistencias que salen en nuestro interior
1: porque luego también hay otra cosa con el tema de las conversaciones y que tiene que ver con esto o sea tú comentabas desde un ámbito mm. pero luego está otro ámbito relacionado también con la, auto, la autoimportancia que es que en lugar de escuchar plenamente a la persona uh -huh. estamos más pendientes de, espe de, de esperar un momento de silencio de que termine esa frase sí. para poder decir lo que nosotros queremos decir y sí. estamos más pendientes de lo que queremos decir en lugar de estar pendientes de estar atendiendo a la persona en, a lo que está diciendo claro esto sucede mucho. Sí, muchísimo. Entonces también vale la pena... O sea, sí, sí, hablar de este, de este matiz. Sí.
0: Eh, pero sobre todo, mm, bueno, lo, aquí quizás lo más eh, lo, lo más importante es, para no caer en esto que acaba de comentar Álvaro, atender, o no caer atender. en todo en, en, en lo que he comentado yo también, es, es escuchar, aprender a escuchar claro. con todo el ser. Y los ojos escuchan. Los ojos también escuchan. Cuando los ojos miran sin desviarse, con atención, con dedicación, estamos escuchando con los ojos. Entonces eso, sobre todo es obtener la mirada de las personas. Otro ejercicio eh, que tiene que ver también con la mirada, con los ojos, es aprender a mirar a los ojos de las personas, pero ahora en este caso sería en un caso diferente, es decir, en un entorno global. Es decir, en un grupo. Muchas veces pues, vamos, salimos en grupo, por ejemplo, los amigos o en la familia, estamos comiendo, estamos así en plan distendido. Y eh, este ejercicio sería hacer precisamente en esos momentos, donde realmente no importa que uno se abstraiga en un momento determinado, porque la conversación es insustancial. Es decir, es pues, de cualquier cosa que no importa si en un momento determinado tú no participas, porque bueno es una conversación común entre todos. no Entonces, en ese momento... Lo interesante es, eh, aparte de mirar a los ojos de las personas, aprender a escuchar la conversación sin escucharla. Es decir, aprender a escuchar lo que sería ese rumor de fondo eh, que se crea, ese ruido que se crea entre todos, pero no prestar a lo que se está diciendo, sino a todo el movimiento, a todo de, del sonido, ¿no? Hablando de una persona, luego otra, luego otra. Entonces quedarse o perderse un poco, o sumergirse más bien, en ese. en ese el constante movimiento de esa de esas voces, de ese sonido, de ese oído. Eso sí, en la, vuelvo a decir, en, la, en las conversaciones insustanciales, que no importa que, bueno, que, que tú en un momento determinado pues no, no, no estés como protagonista. ¿no? Entonces, importante también para ver cómo realmente eh, a, a, se observa, ¿no? se, se, perdón, se, se percibe ese rumor. ¿Y qué es? Es muy interesante porque a veces en esos momentos lo que se captura no es la conversación en sí, sino el, el sabor psicológico que todos emanamos en un momento determinado y con el cual con el cual por pues en, en el cual estamos participando en ese momento. Entonces podemos descubrir eh, cosas muy interesantes de nuestra psiquis y de cómo en grupo a veces pues, nos dejamos llevar por ciertos estados que vuelvo a decir no tienen por qué ser negativo puede ser yo sé, pues un estado una, una conversación festiva porque es pues, no sé, una celebración de un cumpleaños o de algo y entonces ver cómo realmente la, el sabor psicológico de esa conversación en general independientemente de lo que se esté diciendo concretamente en la conversación entonces este sería otro ejercicio uh -huh. vale pues otro ejercicio, pasamos
1: a otro. Sí, 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 pasado. Tú estuve diciendo, no sé, no sé ya si vas a ir en la misma línea o quieres hablar
0: de, ahora de, de otro tipo de, de ejercicio. Sí, vamos a pasar a prácticas de meditación concretamente. Ah, prácticas va. de meditación que trabajan también con la percepción de los sentidos y con esa conceptuación que hacemos de, de ello, ¿no? Eh, hay una práctica que es muy conocida, que es la práctica del Qim se llama así, uh -huh. que es una de las prácticas eh, más conocidas quizás del zen, del budismo zen, ¿eh? que es el Qin no sé exactamente la traducción, pero a veces se traduce o se le llama también a esta a esta práctica: la práctica de, del paso del vacío, no el paso al vacío. Sino el paso del vacío.
1: ¿Es esta práctica que a veces, como un poco también tradicional dentro del Zen, <coughs> perdón, que es esta que se puede hacer incluso en la calle?
0: Sí, se puede hacer
1: incluso en la calle, se puede hacer en cualquier lugar. Sí, pero, pero me pero... refiero a que en contexto del Zen, como que se, que, que se camina.
0: Exactamente. El
1: monje Zen hace la práctica.
0: Es una práctica en movimiento. Vale, vale. Pues cuenta sí. cuenta. Es una práctica de andar. Uno va andando. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Hacerlo en la calle? Bueno, uno puede hacerlo en la calle si quiere. Yo lo haría más bien en un sitio que no hubiese mucha gente ni mucho ruido. Por porque, la, no funciona, porque, porque es una meditación en sí. Se claro. puede hacer en cualquier lugar, pero es una meditación. <coughs> por lo tanto, se requiere, o, o lo ideal sería en un lugar, pues, en, 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 más o menos en penumbra, no del todo, pero en semi-penumbra, ¿no? Ahí en esa semi-percepción. Y eh, normalmente, como se hace? Es, pues,. Eh, erguido con la columna vertebral pues, derecha. ¿no? La posición correcta para meditar pues, sería el mentón hundido, con esa postura que decimos que ponemos ¿no? para la meditación, metiendo un poquito la barbilla hacia adentro y hacia abajo, eh, notando cómo la nuca pues, se estira. ¿no? Y la mirada, con los ojos no muy abiertos, sino semicerrados, la mirada puesta delante de uno a, no sé, a un par de metros, dos metros y medio... En, en el suelo, pero delante de uno, ¿no? De una forma que sea cómoda, con la posición de la cabeza no hay que inclinarme la cabeza hacia abajo, sino en esta posición que hemos dicho, con la columna recta, y eso sí, los brazos eh, pueden estar sueltos, o lo, en, en el zen hablan de que los brazos, eh, la posición de los brazos es una posición concreta, que sería por ejemplo, pues, eh, colocar, por ejemplo, el, en la, la mano derecha, perdón, el, en la mano izquierda, el pulgar de la mano izquierda encerrado en el puño, y esta esta mano se coloca de canto en el piso solar y la mano derecha eh, recubre eh, el puño izquierdo ¿Mm? y entonces de esta manera pues los hombros caen hacia abajo los antebrazos quedan horizontal al suelo y esta sería la posición pero vamos que yo esta práctica la he hecho también con los brazos normal como si fuera andando normal pero si se quiere hacer de esta manera es como más más ortodoso dentro de lo que sería que pues, el zen, el ¿no? zen. sí bien entonces eh, en, se trata de que vamos a ir dando pasos con la inspiración y la expiración cada vez que expiramos movemos un poco un pie y eh, el, mientras estamos en ese en ese, bueno asentando el pie pues eh, eh, inspiramos y cada vez que volvemos a expirar, volvemos a, a mover otro pie pero fijaos que una de las cosas interesantes de este paso al vacío es que a veces se relaciona un poco con lo que es el Tai Chi Chuan o el Chi Kung, esos movimientos lentos controlados, donde uno atiende a cada músculo a cada pues, eh, movimiento ¿no? eh, la, la, la característica fundamental del paso vacío es que el movimiento debe ser los pasos que vamos dando debe ser muy 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 lentos muy lentos, lo más lento que podamos, pero nunca estar parados entonces es siempre estar en movimiento pero no estar parados nunca, entonces de alguna manera toda nuestra atención se posa en el tacto, se posa en, en, los, en percibir fundamentalmente el cuerpo, ¿no? percibir el movimiento de las piernas, percibir el movimiento de las manos de los brazos si las movemos, percibir la, la sensación que tenemos al apoyar los dedos de los pies la planta y el talón del pie al, al moverse, etc. entonces es atender totalmente a ese movimiento instalado o quietamente, instalado serenamente en ese instante, en el instante. Entonces este, este ejercicio se puede hacer hacia adelante se puede hacer también hacia atrás, andando hacia atrás. Se puede hacer, por ejemplo, en una sala eh, que no tengas ningún objeto delante y vas andando poco a poco y normalmente como se hace tan lento, eh, se puede, los pasos suelen ser cortos también entonces se, se dura bastante ¿eh? dura bastante por ejemplo una habitación que pueda tener 3-4 metros de largo pues puede estar mucho tiempo para llegar de, un, de una pared a otra pared pero eso se trata, de hacerlo lo más lento posible lo más conscientemente posi posible pero vuelvo a decir en ningún momento se está parado se está quieto ¿por qué se llama la, el paso del vacío? Porque se supone que cuando uno está atendiendo plenamente a los sentidos, atendiendo plenamente a ese instante, a ese movimiento, atendiendo, concentrado totalmente en, en esos movimientos, se produce un vacío de pensamientos. ¿eh? Se produce eh, un, un, un pasar a un segundo plano esa capacidad de estar siempre pensando de la, de la mente razonativa, discursiva. Por lo tanto, entramos en un estado de de atención y de meditación a veces bastante profunda, a veces incluso de una forma mucho más sencilla que cuando estamos meditando en, en la forma habitual, entonces os aconsejamos os, bueno pues eso aconsejamos que os recomendamos ¿no? que hagáis esta práctica alguna vez porque la verdad es que tiene, tiene muchas eh, connotaciones muy interesantes para decir, bueno, me estoy percibiendo de otra manera y es siempre interesante esto
1: y otra práctica relacionada ¿no? con, con, también con el Zen, sí. pero de una naturaleza muy diferente.
0: Uh -huh. Sí, otra práctica que sería eh, una práctica que a mí me resultó increíble. Bueno, lo explico. ¿Cuál sería esta práctica? Pues meditar sentado cara a la pared. Cara a la pared realmente. Muy cerca de la pared, lo más cerca que se pueda. Esto... Eh, bueno, mi experiencia con esta práctica fue, fue bastante increíble también. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es esta práctica? Voy a, voy a decir, bueno, la práctica es aprender a, bueno, pues a meditar eh, en reflexión serena, es decir, sin ningún objetivo, en principio simplemente sentarse, como hacen en el Zen, ¿no? Sentarse simplemente y estar ahí plenamente, pero en este caso, de cara a la pared, y eso sí, con los ojos semiabiertos, entreabiertos, no con los ojos cerrados. Entonces, eh, fijada toda esa, esa percepción visual ¿no? en la semipenumbra también, en un punto concreto en la pared enfrente de ti. ¿sí? Que sería pues, bueno, un punto un poquito, pues si la posición de la. De, estamos sentados con la columna vertebral erguida. Y la, 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 la posición de la, de la cabeza ¿no? es un poco inclinada hacia adelante, la barbilla metida, un poco hacia adentro, hacia abajo, con la nuca estirada, como decimos. Y entonces, pues, los ojos semi cerrados, entonces nuestra visión va a caer perpendicular, ¿no? Hacia un poco hacia abajo. No, 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 no recto, sino un poco hacia abajo. Entonces, en ese punto el que percibamos de la pared, vuelvo a decir, lo más cerca posible y simplemente estar ahí estar ahí dejar transcurrir la meditación en esa reflexión serena en esa atención consciente en ese ubicarse plenamente en el presente sin forzar nada sin forzar la temática y sin que bueno que la práctica proceda de por sí eso sí sin dejarnos llevar por la fantasía simplemente estar ahí presente bien yo puedo decir lo que a mí su me sucedió con uh -huh. esta práctica que fue increíble porque eh, Normalmente cuando nos ponemos a meditar, sobre todo si meditamos en una, en una meditación de este tipo, que es, no es una meditación dirigida, sino es una meditación de reflexión serena, es decir, donde uno no lleva ningún objetivo en la meditación, ni pretende comprender nada, ni pretende observar nada, sino simplemente estar ahí, en el presente, que es plena aceptación, plena observación, podemos decir, también, pero que no hay ningún objetivo. Entonces es muy habitual que nuestra mente se nos vaya a 50.000 sitios y que empieza a aparecer un pensamiento tras otro o otro tras otro, constantemente es como un tren de pensamientos ¿no? a veces incluso el ejercicio de, de hacer esa meditación y darte cuenta de que a lo mejor has estado un cuarto de hora y ha habido un montón de pensamientos y en un momento determinado hacerte consciente de ese pensamiento y decir ¿cómo he llegado a pensar en esto? O sea, ¿cómo es posible que esté pensando? pues, pues no sé en, en uh, los, los juguetes eh, de, de, de estos de, yo qué sé, pues la, la goma esta flácida, que, Blandy Blue, que se llamaba ah, así Blue, sí. ¿Cómo eh. es posible que en una meditación, no al cabo de un cuarto de hora de estar meditando, intentando estar en el estado presente, de repente me, 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 me pesque a mí misma pensando en esto? Y dices, ¿pero cómo he llegado a esto? Entonces hacer el ejercicio hacia atrás es interesante, no es esta práctica que estoy diciendo, pero bueno, me he acordado, esto también es interesante. Decir, bueno, estoy pensando en Brandy Blue, ¿cómo he llegado a pensar en Brandy Blue? Ah, vale, sí, he pensado en esto, por esto, y como he pensado en esto, por esto, otro, y ir haciendo el recorrido hacia atrás, también es interesante. Pero bueno, más interesante es esta práctica que estoy diciendo, ¿no? nos sentamos, como he dicho cuando hacemos una práctica normalmente de estar así sentados, sin, sin ningún objetivo aparentemente, pues nos dejamos llevar por nuestra fantasía, nuestra mente se, se dispara y surgen muchos pensamientos ¿cuál fue mi sorpresa? la primera vez que practiqué eh, esta, esta meditación me puse frente a la pared y de repente claro, estás con los ojos semiabiertos estás percibiendo la pared y de repente me di cuenta de que mis pensamientos no podían ir más allá de la pared. Esto fue una de las veces que me di cuenta de que realmente los pensamientos y la mente, la forma en que pensamos, está dirigida, muy muy dirigido, por nuestros ojos. Nuestros ojos miran hacia adelante, se proyectan hacia la lejanía. Y eso es lo mismo que hacemos con nuestros pensamientos. Sin embargo, sin embargo, en ese momento, cuando yo me puse una pared delante de mis narices para meditar, de repente me di cuenta de que los pensamientos se paraban, no iban más allá. Era, era casi incapaz de que surgiera ningún pensamiento. Y me ubiqué pero de una forma súper fácil en ese instante, en esa presencia sin los pensamientos habituales, sin la fantasía habitual. Entonces, os aconsejamos también, os recomendamos que hagáis por lo menos el experimento de esta práctica porque es increíble si alguna vez no lo habéis hecho. Si practicáis el zen, pues ya sabéis que seguramente lo habéis hecho más de una vez. Ya sabéis realmente los resultados que tiene. Sobre todo al principio. Luego más adelante eh, nuestros pensamientos y nuestra mente tienen mucha resistencia, entonces es capaz de saltarse la pared. Pero, no, por supuesto, por supuesto. Pero al inicio... Recovecos. Exactamente, pero al inicio puede resultar impactante. A mí de hecho pues me resultó y fue pues muy muy revelador y muy reconfortante a la vez
1: y bueno, estas son dos prácticas del Zen el Qin en en movimiento muy lento pero es una práctica de movimiento sí. eh, para a, percibirnos de forma diferente y percibir de forma distinta y eh, otra práctica que es la de sentarnos y um, encontrarnos con la muralla eh, que, uh -huh. que frena eh, la expansión de los pensamientos Exacto. que también nos permite por tanto eh, de alguna forma el interiorizar eh, mucho más y el, el frenar el, el flujo o frenarlo o hacer que suene menos el flujo de pensamientos y que nos ubiquemos en otra parte de nuestra propia naturaleza interior. ¿no? Eh, más prácticas eh, para cambiar la percepción, Ángeles. Eh, bueno, una, aporten, variante, una variante, ¿no? Vale.
0: Una variante de la meditación, esta que acabo de decir, que no tiene por qué ser contra la pared, pero sí, si como tendemos a proyectar siempre hacia adelante, pues parecida un poco a las prácticas que dijimos la semana pasada, sería estar, pero en meditación, meditando, sentados, y atender atender a eh, detrás de nuestros talones uh -huh. o detrás de, de, de nuestros glúteos ¿Mm? es decir, si estamos sentados en loto estamos sentados en una, en una silla que nuestra atención parta de la parte de atrás de nuestra espalda ¿Mm? eh, esto puede parecer un poco no sé, absurdo, pero fijaos que es así es decir, si nosotros si nuestra percepción está dirigida casi siempre hacia adelante eh, realmente nos estamos perdiendo algo Claro. porque la realidad que nos rodea nos rodea no solamente nos viene de delante sino que está hacia todos los lados y que realmente esta forma de percibir de los ojos nos está eh, influyendo muy grandemente en nuestra forma de percibir la realidad por lo tanto prácticas de este tipo en el que realmente nuestra percepción pueda partir eh, nuestra atención pueda partir no desde nosotros como centro, que esto también es muy importante, no nosotros como centro, sino de partir de otro lugar como centro también es importante. Por ejemplo, hay una frase, recuerdo a mi profesor, que, que decía algo así que había que aprender a observar uh, desde las paredes. Uh -huh. ¿Mm? Es otro ejercicio, muy interesante, ¿no? Observar siempre tendemos a observar desde nosotros, nosotros como centro centro de nuestro universo y por lo tanto centro de todos los universos sobre todo desde el ego de entonces eh, eh, a veces es, interesa, es interesante ubicarse en esa posición de decir yo no soy el centro no somos el centro de nada ni siquiera somos quizás el centro de la percepción ¿Cómo sabemos que lo somos si no hemos percibido de otra manera entonces aprender a percibir desde las paredes sería muy interesante Ahora, aún así esta sería esa primera, esa primera parte de esa frase porque la segunda parte, quizás más interesante, es porque, claro, si decimos aprender a percibir desde las paredes, aunque fijemos la percepción en la pared, que no somos nosotros, seguimos mmm, fijando la percepción en nosotros, pues somos nosotros los que percibimos desde las paredes. Hay sí. que darle una vuelta, la segunda vuelta, que sería eh, aprender o darse cuenta de que son las paredes las que observan desde nosotros y aquí ya cortamos ah, la muy, interesante. muy interesante porque claro, pensamos que la percepción está centrada en nosotros y desde lo que es la visión de las tradiciones espirituales absolutamente todo el universo atiende todo en el universo es atención consciente por lo tanto todo en el universo es percepción por lo tanto fijar que si nosotros podemos utilizar algo como una pared por ejemplo para decir yo puedo percibir desde esa pared, ¿qué implica eso? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo la, la pared lo mismo conmigo? Y por lo tanto dejamos de ser el centro tanto como punto de atención como tanto dejamos de ser el centro también como origen de la percepción. Y aquí entramos en esa capacidad de que todo, absolutamente todo el universo son ojos. Todo el universo es un gran ojo, podemos decir, una gran... Que perfección. se observa a sí
1: mismo. ¿Esto es alguna,
0: alguna, Ajá, es, es ¿sí? alguna
1: de las uh, bueno teorías, mm, o teorías, bueno, o, o ciertas formas simbólicas o alegóricas de, de concebir el universo como una U... Exacto, sí. que tiene forma de U entonces en uno de, los, en uno de los extremos de la U es un gran ojo que observa el resto de la U ¿no? el obs el, el, el universo, que se vuelve a sí, mismo. Eh, sí el universo que se observa a sí mismo y que regresa a sí mismo no incluso podemos decir que tiene esta forma de O eh, si cerramos el círculo ya directamente no
0: lo que sería forma de, de ¿no? es la serpiente También, que ciertamente, se muerde ciertamente, la cola, ¿no? ciertamente.
1: Bien, Ángeles, y más prácticas que nos ayuden a
0: concebir la propia percepción de forma distinta el cambiarla Pues sí, vamos a hablar ahora de otras prácticas o ejercicios, podemos decir, más que prácticas de meditación hemos dicho algunas de ellas, vamos a hablar de ejercicios que podemos hacer en cualquier momento, durante el día, que no nos requieren mucho tiempo y que, y que nos pueden venir muy bien, sobre todo para eso, para refinar esa atención esa observación, esa auto-observación Por ejemplo, una, un ejercicio muy interesante que se aconseja muchísimo es observar la postura, nuestra postura. Por ejemplo, cómo estamos sentados, en, por ejemplo, en la silla, ¿no? en, en el trabajo o cuando estamos viendo, por ejemplo, en la televisión, en el sofá o en cualquier otro lugar, nuestra postura. No se trata de intentar corregirla, siempre es interesante corregirla para no perjudicarnos, pero sobre todo se trata de observar la postura y porque esa postura está incidiendo en algo y está además manifestando un estado interno, un estado psicológico. Entonces la postura nos va a dar una información también para ver cómo estamos. También podemos observar, por ejemplo, pues, la posición de nuestro cuerpo, o más que la posición, los movimientos de nuestro cuerpo al caminar. ¿Cómo caminamos? Si caminamos erguidos, caminamos un poco encorvados hacia adelante, eh, si es, somos equilibrados al andar o, o, o tenemos un, un deja a lo mejor con una pierna eh, que a lo mejor parece que, que vamos más un poco de lado. Bueno, cada uno anda de una forma determinada. Eh, ¿Cómo movemos los brazos? ¿Si movemos los brazos acompasadamente con las piernas o, o no? ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, primeramente para corregir nuestra posición, nuestra postura, pero eh, sobre todo porque, vuelvo a decir, toda postura, todo lo que el movimiento eh, denota también eh, una interrelación ¿no? con lo que es los diferentes estados internos. No hay nada separado en el universo y menos en nuestro universo interior. Entonces... Todo movimiento va a implicar también estado psicológico y todo este estado psicológico va a influir en nuestro movimiento. Entonces, la observación de la postura pues, es un ejercicio también interesante. Otro ejercicio que quizás considero más importante todavía, que es lo de la postura, que es aprender, por ejemplo, a mirar lo que nunca miramos. Uh -huh porque el tema de desarrollo de la atención, la atención consciente, pero fijaos que la atención está muy influenciada por el interés. Entonces, si algo nos interesa, entonces atendemos claramente. Si algo no nos interesa, pues dejamos de atender. Y esto a veces es un hándicap, es, es, es un perjudicial, porque quizás en un momento determinado deberíamos atender, atender a algo que simplemente por no conocerlo o no haber atendido no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestra existencia. Entonces, el desarrollar una atención desapegada, una atención que no esté relacionada con el interés que le pongamos, es muy importante para realmente desarrollar una atención consciente, real y plena. Por ejemplo, ¿a qué, a qué podemos atender? Pues Podemos atender, por ejemplo, pues, si estamos tranquilamente sentados en casa, pues a la pared observar una pared simplemente uh -huh. ¿qué hay de interesante en esa pared? pues nada no hay nada de interesante en esa pared pero podemos parar y eh, simplemente pues fijarnos en la pared y fijarnos a lo mejor en la pintura ver si a lo mejor hay algún agujero o alguna grieta eh, en, en ver pues, si hay algún ángulo también, etcétera es decir, simplemente observar sin ningún interés, sin ningún objetivo simplemente observar, atender por atender observar por observar ¿Mm? Esto, por ejemplo, lo podemos hacer también, pues no sé, no, no hace falta que sea solamente en nuestra casa. Podemos, por ejemplo, si estamos esperando en la cola de algún lugar, ahora que tenemos que hacer tantas colas, ¿no? pues observar, por ejemplo, el suelo. Ver lo que hay en el suelo. Aunque el suelo a veces es muy interesante porque encontramos cada cosa. En el suelo, según qué tipo de suelo, se dan muchas pareidolias. Cierto,
1: cierto. A cierto. mí me pasa desde la Y en las paredes pero, también. ¿eh? A, sí, a mí me pasa desde niño esto, que según qué tipo de, de suelos sí. Encontrar como, <coughs> perdón, como con caras humanas o formas y tal, sí. y entonces fantasear con ello, ¿no? Como sí, sí. abstraerse. Como con las nubes. También, sí, sí. Uh -huh. o sea, tiramos mucho de pareidolia al ser humano, ¿no? Es
0: cierto. Pero bueno, aquí lo interesante sería, mmm, si podemos percibir alguna pareidolia pues no dale mucha importancia. Mí, claro, por supuesto. Pasar de ello y ya está. Lo interesante sería simplemente, pues quedar observando, pues mmm, podemos observar también una pared de la calle. Si estamos, por ejemplo, parados en la cola del bus o en cualquier lugar que tengamos que estar ahí, pues simplemente observar algo. Esto es muy interesante, es una de las cosas que yo intento hacer, porque es cierto que estamos muy atrapados por, por intentar siempre tener distracción. Y ahora lo tenemos en el bolsillo, es decir, Ay, bueno. el, el, el móvil. Estamos haciendo una cola, por ejemplo, para el médico, para la compra, para lo que sea, y en vez de estar ahí pues nos ponemos a mirar el móvil, a entretenernos, a, te, a entretener la atención, a llenar la, la percepción. Entonces es interesante decir, sobre todo una de las cosas, no, actualmente a mí me recuerda mucho que puedo no hacerlo porque veo que todo el mundo lo hace. Entonces, cuando veo que todo el mundo lo hace, es decir, pues yo no. Yo voy a simplemente atender, a estar aquí, a dejar pasar el tiempo y simplemente ser simplemente ser, observando, atendiendo y sobre todo eso, puedes atender a las personas lo que pasa es que atender a las personas implicaría que hay, hay que atender aprender a atender sin juzgar, claro simplemente ver y nada más ver lo que hay y nada más pero atender por ejemplo, pues eso no a, a un árbol que tienes delante o, o una pared que hay también el suelo, es decir, cualquier tipo de, de estas cosas que en principio no tengan ningún interés ¿Mm? Y podemos realmente descubrir que, que a veces hay cosas muchísimo más interesantes eh, en cosas aparentemente que no tienen en principio nuestro interés que las que sí tienen. Entonces pues un ejercicio para intentar dejar un poquito de lado el móvil. Lo mismo en casa también. En casa también podemos hacer otro ejercicio, o incluso fuera también se puede dar, de observar algo que a lo mejor tampoco nos fijamos mucho, pero algo ya concreto, ¿no? Por ejemplo, observar un cuadro, ¿no? Un cuadro que podemos tener en casa, en la pared delante, y observar, por ejemplo, pues eh, las figuras que aparecen en el cuadro, cómo es el dibujo, los colores... Podemos observar eh, también pues la textura del lienzo, las perspectivas, por ejemplo, de ese, de ese cuadro, el material del que está hecho, las formas... Y observar también, por ejemplo, por ejemplo, las emociones o los sentimientos que se producen al observar ese cuadro. Si hacemos esto mucho, pues nos podemos convertir en, en, en expertos en arte. ¿eh? Ojo, es interesante.
1: <risa> bueno, pero al menos de entender la, la, bueno, la, la cualidad o desarrollar un poco la cualidad de observación mismamente de lo que es.
0: Sí, y, y es muy interesante lo de, lo, lo de los cuadros, porque mm. a veces decimos, vale, no tenemos. No tenemos eh, Desarrollado la capacidad artística, ¿no? Para distinguir si un cuadro es bueno o es malo y tal. Y esto es, es cierto que, que, que la gran mayoría de las personas no lo tenemos. Pero a veces hacer este tipo de ejercicios, que, que, que yo he hecho también, curiosamente, eh, observar cuadros que dicen, bueno, este cuadro es famoso, este cuadro es bueno, y quedarte observando sin negarlo, pero tampoco, también tampoco sin aceptarlo, ¿no? Y, y decir, ¿qué es lo que a mí me produce este, este cuadro? ¿Me da una perspectiva diferente? ¿No me da? ¿Me permite ahondar en ello? ¿Me abre una, una percepción de mí mismo diferente? ¿Me descubre algo? ¿No me lo descubre? Bueno, esta sería otra variante del ejercicio de mirar el cuadro, o mirar, por ejemplo, cualquier obra de arte. Creamos o no realmente la observación de las obras de arte, eh, las que se consideran realmente obras de arte, eh, nos puede ayudar también a esa, ese refinamiento de la percepción. Y curiosamente, no para volvernos expertos en arte, porque bueno quien le gusta pues, estupendo, pero quien no pues tampoco hace falta, sino volvernos expertos en descubrir matices de nuestro interior. Porque bueno desde nuestro punto de vista, más personal quizás, consideramos que el arte solo es arte si realmente descubre matices eh, y riquezas que uno no haya visto en su interior
1: uh -huh. cual, te hablo de sí, riqueza,
0: riquezas riquezas en, en el sentido de que te eleven, en el sentido de que te construyan como, como ser humano ¿Mm? no que te impacten para reaccionar negativamente contra ello, porque esto a veces también se entiende el arte de esta manera. Y bueno, esto es personal, o que, o, muy o personal. Que te impacten no emocionalmente,
1: emocionalmente, en el sentido digamos de lo que sea la, la emoción inferior o la emoción más, claro. más simple, más visceral, que uh -huh. simplemente, ay, oh, como que qué increíble, qué tal, pero que no aporta en su contenido, en su significado, uh -huh. que nos lleva a lo que tú comentas pues eso que tampoco bueno sí es una consideración muy personal es muy personal sí tiene que ver con los gustos también en parte o con lo que nos aporta
0: exactamente
1: pero bueno siempre se ha hecho una distinción también tradicionalmente no lo sí, ¿no? sí. que es el arte sacro con lo que se puede considerar luego un arte como más moderno que está enfocado más hacia otros puntos de vista precisamente
0: hacia impactar los sentidos eh, por solamente ejemplo ¿no? cuando sí, sí. bueno el arte sacro se considera que no debe impactar los sentidos sino que recrear estados eh, del alma ¿no? recrear de estados del espíritu dentro de uno mismo o cuando
1: se enfoca en, en cuestiones sociales ¿no? que esto ya empieza en el uh -huh. siglo XVI XVII por ejemplo Renacimiento en parte también uh -huh. sí sí, sí o sea, son cuestiones bueno no sé si hicimos ya un podcast de esto o hicimos en parte un podcast no recuerdo ahora si esto ya lo haremos alguna vez que estaría interesante también.
0: exactamente ya lo haremos en algún otro momento
1: Bien, más prácticas. Pues Ángeles, sí, vamos a hablar eh, de un par de ellos más o
0: tres. Por ejemplo, pues el, el oído. El oído también es muy importante. Entonces, aprender a, a escuchar, o más que aprender, pararse a escuchar sonidos concretos. Eh, de cualquier tipo. Pero por ejemplo, al principio podemos simplemente eh, empezar a escuchar pues todos los sonidos, el ruido general que hay. Por ejemplo, vamos andando por la calle y podemos escuchar el sonido de los coches, de la gente andando o al hablar, el sonido que puede producir a lo mejor a, a algún pues no sé hay acondicionado que sale al exterior que muchas veces hace ruido, un eh, montón de ruidos que hay por la calle, ¿no? Pues eh, escuchar todo esto, pero en general. Y luego también el ejercicio que vamos andando por la calle, aparte de escuchar en general, otro ejercicio sería aprender a extraer un sonido concreto de todo eso, que no tiene por qué ser el más estridente, sino simplemente un sonido, pues imaginaos que, que hay todo un sonido un montón, ¿no? de coches, de gente y tal, pero de fondo estamos oyendo, por ejemplo, el sonido del semáforo. Este es el semáforo que se hace, pues, para que produce el sonido también, ¿no? Para tener uh -huh. luz del pi, 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 por ejemplo. Pues. Y está de fondo ahí. Pues entonces pararse a lo mejor de decir, voy a escuchar, voy a centrarme en ese sonido exclusivamente. O, por ejemplo, estamos andando y, y escuchamos el sonido de, de, por un parque a lo mejor y vemos entre mucho ruido, escuchamos el sonido de una pelota, ¿no? botando a lo mejor en un, en un campo de, de fútbol o en un campo de baloncesto o algo así, no y pues pararse no a escuchar el sonido, solamente este tipo de sonido. Y luego... Eh, hay otro ejercicio más interesante que este sí que lo hemos practicado nosotros, uh -huh. que a veces es inevitable, y esto ya sería en meditación.
1: Sí, ya sé por dónde vas.
0: En meditación que es, eh, de alguna manera, eh, escuchar los sonidos que resultan molestos, molestos y darnos cuenta de los movimientos a nivel emocional que se producen. ¿Mm? Esto puede suceder muchas veces, por ejemplo, en meditación. En meditación, a veces tenemos una pues, sala de meditación, pero inevitablemente compartimos nuestra casa, o sea, está en un edificio la casa donde hay más vecinos, y a veces los vecinos, pues bueno, ha dado la casualidad, que esto lo hemos vivido, de que los vecinos, pues a lo mejor tenían bebés, y en ese momento lo estaban meditando, pues el bebé, pues, le estaban bañando o lo que sea y el bebé o el niño pequeño, ¿no? y le ha dado, pues, pues por, por estar llorando pero a grito limpio durante toda la hora que ha durado la práctica de meditación o todavía más algo... de una vez nos ha pasado eso. más de una vez nos ha pasado, sí, 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 o algo que nos ha pasado también más de una vez el estar meditando en una meditación en silencio y de repente el vecino de arriba o de abajo con el martillo pues haciendo un agujero, poniendo un cuadro o con un taladro taladrando la pared. Y claro, esto es como, ¿qué pasa aquí? No? O una aspiradora de repente. O una aspiradora potente de estas, no casi una karcher, vamos, haciendo un ruido tremendo. Pues, bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues aquí lo interesante, a veces decimos, Buah, el sonido me ha estropeado la meditación. Mal, mal vamos en esa meditación si ese sonido nos ha estropeado la meditación. Lo interesante de todo esto es que si nosotros estamos meditando y estamos reflexionando sobre algo, pero hay un ruido que interrumpe mi meditación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? meditar en el ruido meditar en por qué me molesta ese ruido por qué acorta ese ruido mi meditación y darnos cuenta de que realmente, bueno, darnos cuenta de los pensamientos que aparecen, de las emociones que nos producen y algo muy interesante muy interesante que sucede y es que cuando uno presta plena atención a ese ruido, sin rechazarlo sin querer que no esté sin desear otro momento, sino aceptar plenamente que uno está en meditación y que hay un ruido de un taladro al lado ¿sí? o de un martillazo o de un niño cual sea, simplemente eh, cuando uno atiende y acepta ese ruido, desaparece la molestia, de repente el ruido por muy estridente que sea forma parte de tu meditación y no interrumpe de hecho la meditación se puede eh, centrar en la aceptación de ese ruido y por lo tanto se entra en un estado de, de plenitud también, de decir todo está bien el ruido no sobra, es correcto, está bien, o se entra en un estado de plena aceptación de ese ruido hasta tal punto de que lo estás escuchando con los oídos, pero no va más allá. Y continúas tu meditación totalmente centrado, totalmente pues, accediendo a esa profundidad que en principio se desea. Entonces, importante también eso de discriminar de alguna manera los ruidos, es decir, aprender a, a separarlos, aprender a aceptarlos, a aceptar el ruido de fondo en general, y luego también eh, pues, eh, aceptar esos ruidos en principio, o hacer un ejercicio de aceptación de esos ruidos cuando realmente lo que queremos es silencio. La o sea, verdad que a veces decimos, tengo un dolor de cabeza tremendo y este ruido me lo está provocando. Y el mismo ejercicio puede venir muy bien, de decir, bueno, pues acepto ese ruido. Incluso puede llegar al, momento, al punto en el que incluso el dolor de cabeza, pues aunque no nos desaparezca, pues que afloje bastante. La clave, la aceptación, sobre todo aceptar que algo que en principio conceptuamos como molesto, por lo tanto, si lo conceptuamos como molesto, la percepción es molesta, si dejamos de, perceptuarlo, de conceptuarlo como molesto, pues dejará de molestarnos. Así de sencillo. No dejaremos de oírlo, por supuesto, pero dejará de molestarnos.
1: Aquí vemos que percepción, concepto, el concepto de percepción siempre van a ir adelante. Se retroalimentan. y No se sabe realmente eh, el que va adelante ni el que va es, después. Es, exactamente. En sí. qué momento. Llega un momento en el que se es no que es un poco también ahí el, como un círculo en el que también se retroalimenta una cosa con la otra, ¿no?
0: Totalmente. El momento.
1: Bueno, ¿alguna práctica más ya para ir terminando, Ángeles? Sí, eh, nos
0: quedan, pues mira, tres prácticas más y acabamos. Una, por ejemplo, pues eh, el, la, la bueno, siguiente. Observar las cosas como si las viéramos por primera vez. Uh -huh. Por ejemplo, pues yo sé, la lluvia. Estamos tan acostumbrados a, a percibir eh, las cosas habituales que no les damos importancia. Y a veces si nos fijásemos en los matices, podremos realmente darnos cuenta también de esos estados internos, darnos cuenta de realmente lo que estamos viendo. Y es importante, vamos desarrollando con todo este ejercicio esa... Fineza, ese refinamiento, esa capacidad de penetración, de profundización en la percepción y, por lo tanto, en la atención y, por lo tanto, en la comprensión de lo que somos. Entonces, por ejemplo, pues observar la lluvia por primera vez, o las olas del mar, o el fuego, el viento, no sé, la nieve, la salida del sol, etc. ¿no? Y también, interesante, eh, observar cada vez que observemos, paremos, por ejemplo, observar pues que sé, la lluvia. Observar también en ese momento, aparte de, de, de lo que estamos viendo, pues si es muy intensa o poco intensa, cómo caen las yu, la, las gotas, etc. El color que tienen las gotas también, que a veces tienen cierto color, ¿no? Sobre todo las, las que son... Que vienen con barro, o Exactamente, así, así, así. ahí está, ahí está. Eh, pues aparte de esto observar nuestro estado interior ver qué emociones están moviendo, o qué pensamientos pueden surgir a raíz de esta observación y me refiero no solamente a la lluvia, sino a cualquier otra cosa que damos por hecho y que no sepamos porque está ahí y ya pues no, no atendemos a eso entonces atender a eso como si fuera la primera vez que lo vemos.
1: Y es interesante porque por ejemplo, esto también ya que estábamos comentando algunos casos personales, por ejemplo yo de repente hace unos años atrás le, le he cogido como un gran aprecio o, mm. o bueno, como que... Me, me ayuda mucho a, a entrar en un estado más consciente, quizá más atento, la lluvia, eh, y antes no era así. Uh
0: -huh.
1: Y yo, yo era de estos que tenía el concepto de lluvia-mal tiempo. <risa> claro, eh, no, no existe el mal tiempo o el mal clima. No. El clima es lo que es. Nos puede perjudicar o nos puede beneficiar, dependiendo del caso... Por ejemplo, si somos agricultores, ¿no? Pues depende de, qué tipo de, de, depende de qué tipo de lluvia nos viene bien es o depende viene, ¿eh? de qué tipo de lluvia, y eh, según el momento del año y según la intensidad y todo, pues puede irnos mal. Pero eso ya es un perjuicio en nuestro trabajo o en nuestra situación. Pero como tal, el fenómeno es un fenómeno neutro prácticamente como todo, como casi todo lo que existe. ¿no? Son, que son, simplemente son lo que son y somos nosotros los que lo catalogamos, los que los, lo concentuamos. ¿no? Y claro, en el caso del tema de la lluvia... Eh, a mí no me gustaba demasiado no porque me fastidiase el día porque me gusta más el sol o el salir Sin, sinceramente no sé ni la razón prácticamente <risa> quizá porque a lo mejor me ponía como más triste o más melancólico que gente que le pasa esto sí. pero es que ahora cada vez que hay lluvia yo me alegro <risa> me gusta el escuchar el sonido y, y observarlo incluso escucharlo y, y casi que hay que integrarme con el sonido del caer de la lluvia el ambiente que, que deja en sí mismo el olor a ozono eh, todo lo que es el ambiente de la lluvia me, me, me gusta lo disfruto y, y me parece como un, bueno, un momento de belleza y lo comento por, precisamente por eso porque igual que comentabas, comentabas antes lo de los sonidos de vecinos o de uh -huh. o, o puede ser unas obras en la calle cualquier sí. situación externa en la misma ciudad eh, claro que precisamente que si nosotros lo conceptuamos desde otro punto de vista si lo percibimos desde otro punto de vista uh -huh. esto nos va a ayudar a, a conocernos más a nosotros mismos por un lado y luego también eh, nos pueden ser como Uh, activadores de una meditación más profunda, como también Exacto. estabas comentando. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la lluvia o otro fenómeno climático u otras situaciones, eh, también es interesante esto, como, como lo que decíamos, estabas con lo que estabas comentando de lo de los vecinos. Eh, precisamente es eso ¿no? de que, por qué conceptúo yo esto de esta manera. Es decir, ¿por qué me, mm. me, ya no solo porque me, no me gusta, sino porque me gusta. Entonces, intentar vivirlo de un punto de vista nuevo como todas estas prácticas que estás presentando mm. me parece muy sugerente y una, una demostración además eh, empírica, práctica de cómo nosotros somos capaces de poder cambiar nuestra percepción de las cosas nosotros mismos sin necesidad de que nadie o nada externo nos tenga que hacer cambiar la forma de entender, de percibir y de interactuar con el mundo, sino que todo parte desde nosotros mismos y precisamente aquí vemos que la percepción, la atención, sobre todo atención consciente, va a determinar el grado cualitativo, Exacto. la modalidad de, en, la, eh, en la que nosotros vamos a vivir sencillamente vivir y a partir de ahí todo se da de una forma u otra ¿no? es... Exactamente, mm.
0: es, realmente es muy importante por eso yo creo ¿no? que estas prácticas pues tienen ese valor para hacer, darnos cuenta de cómo realmente atendemos porque sabemos mucho de atender, sabemos mucho de observar pero cómo observamos, cómo atendemos qué que... calidad tiene nuestra atención y nuestra observación Y además
1: pasa, pasa algo que, que, que tú has comentado también antes Has mencionado el hecho de que cuando hablamos aquí de percepción, cuando hemos comentado lo de la percepción igual que la semana pasada, precisamente ya estamos viendo que son prácticas sencillísimas, que sí. es únicamente con lo que tenemos en la vida. Es decir, estoy meditando, escucho algo, pues aprovecho ese momento. Exacto. No el buscar la superpercepción, la percepción extrasensorial, lo maravilloso, lo increíble, lo mágico. Eh, lo más elevado porque toda, todo eso que decimos que es más elevado o más increíble tal muchas veces cae en, en, el, en el saco de la fantasía sí. eh, en, cae en la huida de la realidad y eso no es espiritual. La, la espiritualidad está en la realidad inmediata, en el presente inmediato con lo que tenemos y con lo que somos en este momento. Exacto. Por tanto, buscar esas cosas increíbles que, que a veces se buscan, eh, nos alejan precisamente de la experiencia real, eh, de, lo la, de lo espiritual. Y bueno, voy a comentarlo precisamente por esto, ¿no? porque con todas las prácticas que has estado eh, comentando, que has estado explicando, y también con lo que estuvimos comentando la semana pasada, eh, insisto es en este momento en el que podemos, en este caso, jugar con estas prácticas, de probar diferentes formas de percibir y eh, que en general en todo nuestro camino interior es lo inmediato, es lo de ahora, lo que necesitamos para poder Trabajar internamente para poder despertar y para poder tener una, continu una continuidad en el trabajo interior. ¿Continuidad por qué? Porque nosotros eh, nos percibimos en el tiempo, en un continuo, del, pres del presente hacia adelante, es como nos percibimos, aquí uh -huh. no vamos a entrar si es cierto o no es cierto, da igual. ¿Cómo nos percibimos? Lo más inmediato, nos percibimos de cara ahora es esta hora y dentro de un minuto es otra hora diferente. Pues eso. Entonces, como nos percibimos de esa forma en una continuidad de segundos y de minutos, pues precisamente también nos, podemos, nos, nos percibimos y en el trabajo interior trabajamos, mejor dicho, eh, de minuto en minuto. Uh -huh. Y eso significa que, por ejemplo, he puesto un muy buen ejemplo de que si escucho ese bebé llorando o ese vecino con el taladro, si a mí me molesta, ahí ya tengo trabajo interior. Es el
0: trabajo, exactamente.
1: Ahí me tengo que poner, ahí porque ese es instante no de ponerme, no, porque yo quería reflexionar sobre el miedo y me está molestando la meditación, me está molestando el vecino que yo quería meditar sobre el miedo caray, lo que tienes inmediato es ¿por qué me molesta el taladro? ¿no? ¿por qué tal? y yo creo que es eso eh, quiero comentar todo esto precisamente para darnos cuenta de que es en el instante que es lo inmediato en donde se encuentra el auténtico trabajo interior lo demás es proyección es deseo que en parte nos puede ayudar a llegar a algo más serio en el trabajo interior, es decir, en esa cosa de ah, es que yo no quiero esto de mí, o yo quiero ser más virtuoso, o ser más dirigente o ser más tal, está muy bien reflexionarlo, trabajarlo porque es necesario estudiarlo, pero de nuevo en instante, lo de ahora. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué la lluvia me hace que entre en, la, en melancolía? ¿no? Uh -huh. Entonces, trabajar un poco con todo eso eh, es bueno lo, el, es el resumen un poco también de lo que estamos hablando, ¿no? Pero pues sí. que es, es el instante, es el instante. Algunas prácticas más que has comentado que tenías alguna Sí, más? bueno,
0: un par de ellas más y ya mmm, acabamos. Bueno, uno es eh, observar también, por ejemplo, otra práctica sería observar nuestra voz. La voz, la voz es importante también sí, sí. porque eh, tiene muchos matices diferentes y además eh, las, las cambiamos esos matices según las circunstancias Totalmente. que estemos viviendo y también según con las personas con las que estemos hablando. Entonces fijarnos realmente cómo cambiamos el tono de voz y los matices de la voz pues por ejemplo si estamos a lo mejor en el trabajo seguramente pues a lo mejor nuestra voz se vuelve más, más grave, más seria, ¿no? Y a lo mejor si estamos de forma, hablando de forma distendida con los amigos, pues se vuelve más aguda, más, más rápida, más, más así, más, más aguda, ¿no? Acabo decirlo. Entonces, bueno, observa también un poquito eso. Y por último, vamos a dar un, una, una, un ejercicio, una, una práctica, realmente es un ejercicio, ¿no? De... de que consideramos que es muy interesante también que, y que, bueno, a nosotros nos hace gracia un poco que es elegir un lugar ruidoso, realmente ruidoso para ponernos a leer un libro y después intentar recordar lo que hemos leído entonces es un ejercicio de escucha pero a la vez de eh, visión y a la vez de conceptuación y de atención y darnos cuenta para medir de alguna manera nuestra atención, qué capacidad tiene ¿no? de sostener la, la atención cuando queremos hacer algo concreto y hay algo que aparentemente nos estorba. De la misma forma que sería meditar, solo que en este caso sería pues eh, leer un libro y luego, luego después de, de haber leído ese trozo o lo que sea, pues decir, bueno, me he enterado me he enterado lo que he leído para poder darnos cuenta de si no hemos enterado lo interesante sería volver a leer el mismo trozo eh, que hemos leído con el ruido pero ahora ya en silencio y percatarnos de si realmente habíamos percibido todo lo que lo que leímos o no bueno, pues nada más Estos son hay, hay muchísimos ejercicios de este tipo cada uno puede hacerse el suyo pero, vuelvo a decir, son interesantes, son interesantes para poner en práctica, para desarrollar esa capacidad de atención, de esa atención plena, para desarrollar la capacidad de observar la relación que tenemos con los sentidos y las conceptuaciones que hacemos con esos sentidos y viceversa, cómo los, los conceptos están influyendo también en, los, en nuestros sentidos. Y sobre todo porque el trabajo de autoconocimiento, la práctica fundamental, la herramienta fundamental es la autoobservación. Pero nosotros no podemos auto observarnos correctamente si nuestra observación es muy pobre. Podemos observar solamente ciertos matices. Pero en la medida que nuestra atención consciente, nuestra observación hacia el exterior, se afina y se refina nuestra atención y nuestra observación hacia el interior se afina y se refina también, es decir, se profundiza y podemos extraer los matices necesarios para comprender y avanzar en ese camino de autodescubrimiento o autoconocimiento
1: Perfecto, bueno, pues terminamos el podcast de esta semana esperamos que os sea lo más útil posible porque aquí tenéis una buena lista de prácticas y las aunáis con las de la semana pasada tenéis una, uh -huh. un listado inmenso realmente para poder probar para poder experimentar un poco eh, y, es, y esto es importante ¿no? que podemos decir muchísimas cosas sobre la espiritualidad, sobre la filosofía sobre las religiones, sobre el símbolo sobre muchas cosas eh, pero, pero bueno, esto, esto evidentemente nos ayuda pero también la parte práctica es fundamental el estar ahí uh -huh. es, es lo más importante porque si no todo queda en agua de borraja entonces no, no vale la pena por tanto ¿no? Si, no si no se hace nada con ello así que nada eh, os, eh, os eh, deseamos que paséis buena semana esperamos de verdad que os sea muy útil este, este podcast y el anterior también y nos vemos la semana que viene, que vaya bien
0: hasta la semana que viene, chao